0: Hallo und herzlich willkommen zur 93. Folge des Entdecken podcasts Wenn euch das gefällt, was wir hier tun, hinterlasst uns auf Facebook ein Like, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Strava, stalkt uns einfach überall, wo wir zu finden sind. All das und noch viel mehr findet ihr jede, jede zwei Wochen in den Shownotes auf laufendentdecken-podcast.de. Juhu! Wenn, wenn euch besonders gut gefällt, was wir tun, könnt ihr uns auch Geld in unseren virtuellen Beutel schmeißen via Patreon oder uns einfach äh, so per PayPal etwas überweisen. Ihr könnt oh, uns auch je. physisch Geld schicken, ähm, ihr könnt uns äh, Goldanlagen kaufen, äh, Aktien spendieren, Bitcoins reservieren, was Kachin. man halt alles so macht. Genau. Falls ihr Findet nur Geld ist auch irgendwie doof und ein bisschen oberflächlich könnt ihr uns auch Swag von uns erwerben äh, und könnt die laufenden Decken lieber in die Welt hinaustragen. Groovy. Für Ideen, Feedback oder Fragen findet ihr unsere Kanäle in den Shownotes und ihr könnt auch uns e mail schreiben und uns aufs Füßeste beschimpfen, warum wir immer so äh, schamlos Eigenwerbung betreiben. Mhm. Genau. Und auch heute möchte ich den wunderschönen Peter hier begrüßen. Hallo Peter. Hi, 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 hi. Servus. Wie geht's dir?
1: Ja, geht so. Panik macht sich breit, aber sonst da ist alles gut. Echt? In, ja. in, warum genau? W warum genau? Ich, äh, dieses Innsbruck macht mich doch etwas aufgeregt. Freudig erregt, positiv geschüttelt und ein bisschen hormonell gerührt.
0: Was, was genau ist es? Die, ist es die Distanz? Sind es die 100 Kilometer? Sind es die Höhenmeter? Ist die Länge? Ist die Nacht? ist In dem Mal. Fall, sei es mir das. Es ist die Länge. <lacht> es ist der einmal, dass die Länge wirklich wichtig ist, oder wie?
1: Ja, und, 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 und wenn man sich das Höhenprofil anschaut, das dicke Ende kommt zum Schluss.
0: Ja, aber. Ja, sowas wie die Nacht oder so, macht er macht echt kein, keine schlaflosen Nächte?
1: Doch, aber äh, du, durch, äh, also, äh, atemlos durch die Nacht bin ich in meiner Jugend schon öfter. 100 Kilometer durch die Nacht? Na nicht.
0: Okay. Na gut, wir werden das ja eh auch äh, später, denke ich, besprechen. Aber Jetzt. zuerst wollen wir zur aktuellen Stunde gehen. Ich habe leider meine Zimbel nicht bei mir. Ich bin untröstlich. Deswegen ja. muss ich äh, improvisieren und bing.
1: Schande auf dein Haupt, ja. wenn das die Mama wüsst. Sie die weiß es jetzt auch.
0: Richtig, und ich werde wahrscheinlich zu gegebenem Zeitpunkt die, äh, vorges also die, die richtige Strafe dafür bekommen.
1: Vielleicht, vielleicht hängst du an die Zimbel einen Schlüsselfinder, den du dann vom Handy aus auslösen kannst, dann klingelt es dort, wo die Klingel ist.
0: Na, das Problem ist in dem Fall nicht, dass ich es quasi verlegt habe, nicht viel... Also ich habe es nicht da, ja, aber es ist, weil wir gerade das Zimmer, in dem ich sitze, umräumen und das ist irgendeines von den äh, Kartons oder irgendwo, wo es normalerweise nicht ist. Also das ist jetzt eine Ausnahmesituation, dass ich es ich nicht finde. Normalerweise liegt es immer griffbereit ähm, auf dem Schreibtisch, auf dem ich normal sitze, aber halt, weil wir das Zimmer umräumen, eben nicht. Also.
1: Und du hängst sie denn nicht immer an den Hosenbund?
0: Nein, leider, ähm, weil ich sonst Angst habe, dass ich sie verliere. <lacht> okay, vier. Ja, ja, klar. Was hast du uns in der Aktuellen Stunde zu berichten,
1: Peter? In der Aktuellen Stunde ähm, darf ich berichten, ähm, dass neulich, nämlich letzte Woche oder letztes Wochenende, war ja oder wäre der UTMB gewesen. War aber nicht. War gar nicht. Aber der letztjährige Gewinner, der Kappelbau, ähm, auch Bild, äh, bekannt, hat sich zum Ziel gesetzt, seinen bisherigen Streckenrekord von 20 Stunden 19, wenn ich mich recht erinnere, oder 20 Stunden 17, irgendwas in den Dreh, also knapp über 20 Stunden, den wollte er brechen und er wollte Sub-20 laufen. Auf äh, die UTMB-Strecke, also 171 Kilometer mit 10.000 Höhenmeter ist jetzt da, wenn man es durchrechnet, kein schlechter Schnitt nicht. Also wenn man 171 Kilometer mit irgendwie, ich, ich nehme mal 19 Stunden 59, also wenn das sich knapp ausgehen soll, solltest du ein siebener Schnitt laufen.
0: Das kann man schon mal machen, oder?
1: Ja, auf der Ebene. Und selbst auf der Ebene ist ein siebener Schnitt über 170 Kilometer nicht leicht zum halten.
0: Ich wollte gerade sagen, weil es du groß, gerade gesagt, das ist auf der Ebene. Selbst da ist es ein, ein, eine harte Nuss, die zu knacken will, weil du musst ja nicht nur rechnen die Zeit, die du laufst, du musst ja auch die ganzen Boxenstopp quasi einberechnen, in der du quasi stehst. Das heißt, damit du auf einen 7er-Schnitt kommst, musst du ja schneller laufen als einen 7er-Schnitt.
1: Ja, dann laufst du dann 6,30er-Schnitt. Gemütlich.
0: Ja. Richtig. Also für unser Eins ist es ja eh kein Problem, das, das will ich ja damit sagen, aber wir müssen ja den Eindruck vermitteln, dass wir nahbar sind den Leuten, die so etwas nicht fähig sind, weißt du? Ach so, ja, 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 ja. ja. Also ja. ganz schwierig, ganz schwierig. Also 6,30er Schnitt, pff, never ever. Schaffe ich vielleicht 5 Kilometer lang? Und nicht ja. 70.
1: Mhm. Ja, 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 ja. Ja? Ähm, ja, auf alle Fälle, ähm, hat er das versucht? Und war relativ lang, sogar auf ähm, einem guten Kurs, hat es dann aber um eine Stunde und ein bisschen versäumt. Also er ist in 21 ein Viertelstunden äh, ins Ziel gekommen. Was ja trotzdem noch die viertbeste Zeit ist, die jemals dort gelaufen äh, wurde.
0: Ja.
1: Man muss auch dazu sagen, dass es, ich, ich glaube, zum, zumindest die Hälfte der Strecke geschüttet hast, hat wie aus Eimern. Also, mhm. geschieht wie aus Kiebel. Ähm, und es ist am Berg, wenn es gewittert, eigentlich gar nicht so geil, wie man meint. Ähm,
0: <lacht> auf der Ebene ist es nämlich wahnsinnig geil, wenn es schüttelt wieder schaffeln. Ja,
1: aber so, 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 so ähm, Donner, Blitz und äh, Zeug ist jetzt da in der Ebene zwar nicht super, aber am Berg echt nicht cool.
0: Es kommt natürlich davon, wo du auf der Ebene bist, wenn es quasi rings um dich herum wirklich gar nichts ist, dann ist auch in der Ebene Arsch.
1: Ja, wohl war, wohl wahr. Ähm, ja, auf alle Fälle ähm, ist er dann ist er trotzdem durchgelaufen, hat nicht abgebrochen, aber halt ein bisschen gemütlicher. Nennen wir es mal gemütlich.
0: Ich, ich glaube halt auch, dass also ich, meine, ich glaube, dass der, der, der Aspekt des Rekordsbrechens sich ja ange, äh, angespornt hat, aber dass das, das halt was anderes ist, als wenn es im Rennen laufst und dir, dir wirklich wer im Nacken sitzt und du quasi nicht willst, dass du noch etwa überholt wirst, behaupte jetzt ja, einmal.
1: Das, 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 das mag wohl sein, wobei er wurde von einem Staffelteam von ON begleitet, mhm. weil die haben genau zur gleichen Zeit dort völlig äh, ungeplant und überraschend äh, einen Event veranstaltet von Ihnen, wo das Sie halt ist, äh, einen Trailschuh vorgestellt haben, also der nächstes Jahr rauskommt, aber äh, der äh, geneigten Fachpresse, also dem Trail-Magazin und äh, der, wie heißt sie vom Trail-Magazin, uh, Judith maybe, vielleicht, Keine Huber? Ah. Huber heißt sie mit Nachnamen. Ah. Ähm, und nicht der Udo Huber. Ah. Ähm, und also vom, vom, von der Deutschen Trail waren Menschen dort und der äh, Rotensteiner war dort und die haben sich das alles angeschaut und haben das präsentiert bekommen und sollten eigentlich ähm, auch bei diesem FKT-Versuch da sein und auch mal irgendwo anfeuern, haben dann aber umgedreht, weil es eben wettertechnisch eher so halb gut war.
0: Mhm, mh. Kann ich verstehen. Aber die einzige Frage, die ich mir stelle. Wir haben ja letztes Mal auch über den On-Show gesprochen und sind ja damit auch quasi in premium was jetzt On betrifft, vorgedrungen. Haben ihr unsere Einladung, ist irgendwie im Spam-Folder gelandet oder haben wir einfach keine Zeit gehabt?
1: Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst.
0: Naja, wenn du gesagt hast, die haben dort das der, der Fachpresse vorgestellt.
1: Ach so, ja, ja, das dürfte bei uns im, im Spam-Folder gewesen sein. <lacht> anders ja, ja. Kann,
0: anders kann man sie, das ist hier nicht erklären, oder?
1: Das, das ist Absolut korrekt, also wa 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 wahrscheinlich sind es diese 18 äh, Nachrichten auf unserer Mailbox mit äh, Flee anrufen.
0: Ja, aber es ist im, im ich sage UTMP-Universum ja nicht nur passiert, dass der Barker Bell da einen rausgehauen hat, sondern unsere geliebte Bergziege ähm, hat ja, weil, weil, wie du gesagt hast, UTMP hat ja nicht stattgefunden und die haben ja als Alternative quasi diesen UTMP Virtual Race veranstaltet in den verschiedenen äh, Distanzen 50, ähm, glaube ich, bis zu 100 Meilen, die du zwar nicht auf einmal laufen musstest, aber wenn du sie auf einmal gelaufen bist, bist du automatisch vor die gerankt worden, die quasi ähm, das in mehreren Etappen gelaufen sind. Und unsere geliebte Berzige hat bei, beim Virtual 50 mitgemacht und hat da den, wie er ihn selbst genannt hat, Muntanitz Ultra, ist er gelaufen in seinem Urlaub und ist da 50 Kilometer eben mit 3.000 Höhenmeter, also durchaus eine, eine Ansage, ähm, in knapp unter 10 Stunden gelaufen. Und ist damit 48. Nein. von 3.000... Hm? 55. Nein, nein, offiziell sein Tweet besagt 48. von 3.501.
1: Ja, offiziell äh, auf der UTMB-Seite ist er 55, was soll ich sagen.
0: Okay, na dann hat sich das offensichtlich verändert, weil ich habe den, den, den Tweet, den er am 30. August abgesetzt hat und da hat er auch das Bild gepostet vom, von der offiziellen UTMB-Seite und da stand noch 48, ähm, 44 männlich und 26 vor 1 m was immer das auch heißt.
1: Ja, Kategorie ist er 30. Das ist MV1 wenn, m Ich glaube, das ist Veteran 1. Das ist über Senior. <lacht> Gut. Ähm, und 50.6, also ähm, quasi ähm, hier äh, männlich 50. Yeah, yeah. Veteran 1, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das, das ist irgendwie die Zeitspanne zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg.
0: <lacht> wahrscheinlich. Er ist ja wahrscheinlich eben eh stecken gelaufen. Also anders, anders geht es ja eh nicht mehr, weil anders kann er sich dann auch nicht mehr äh, aufrecht halten.
1: Weiß man eigentlich Näheres? Hat er immer die drei Münzen schon mit?
0: Ja, ich glaube schon. <lacht> <lacht> anders traut er sich ja nicht mehr raus. Ja, weil, weil jedes Mal,
1: wenn er über den Bach drüber kommt, denkt er sich, uh, hoffentlich ist nicht der Fährmann da.
0: <lacht> Ach, er will das lieben. Aber äh, kurz, kurz zu ernsthaft, Also er hat da echt, echt einen rausgehauen. Äh, super Sache. Ähm, er läuft ja auch mit uns beim IRTF. Ähm, und da dürfen wir hoffen, dass er uns nicht davonläuft. Ich, ich, ich muss
1: jetzt ja dazu sagen, ich bin letzte, letztes Wochenende mit ihm eine sehr anspruchsvolle äh, Strecke gelaufen, ähm, nämlich ähm, das Racksgebiet, also sprich sein, 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 äh, seine Home Trails. Und das hat begonnen mit einem, mit einem Klettersteig, so drei Kilometer, 700 Höhenmeter. Genau meins. Das ist eher so. Darauf konzentrieren, wo man hingeht, aber ja nicht runterschauen. Ähm, und dann eben äh, auf der RAX so quasi alle Hütten und Gipfel, die man so findet, einmal ablaufen und am Schluss dann wieder runter. Zum Autoretour. retour waren irgendwie 35 Kilometer. Und wenn es bergauf geht, ist er wirklich, 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 wirklich stark.
0: Ja. ja. Jetzt macht
1: mir ein bisschen Angst.
0: Echt? Nein. äh er hat halt trainiert, das ist, macht glaube ich halt einen riesen Unterschied. Viele Höhenmeter gemacht. Das merkst du dann halt einfach, weil du das dann einfach gewohnt bist. Aber ich habe zufälligerweise heute telefoniert mit ihm und er hat, er hat, er sprach Ähnliches über dich. Es dürfte das ja relativ auf Zug gelaufen sein, oder so. zumindest hat er das so gesagt. Also ihr dürft naja. dann nicht getrödelt haben.
1: Naja, er ist das letzte letztes, nein, dieses Jahr ist es gelaufen mit dem Michele. Mhm. Also mit einem wirklich starken Läufer, der so 200 Kilometer äh, Rennen ja auch schon gemacht hat, der aber in dem Fall eingegangen ist, weil krank. Äh, und da ist es in sechs Stunden 47, glaube ich, gelaufen. Und wir sind es mit dem Steffen gemeinsam auch gelaufen auf Zug und mit we möglichst wenig Pause und waren dann in fünf Stunden 27 fertig.
0: Ja, ja der Michele ist auch, glaube ich, gerade nicht zum Training, weil... Der hat, wie, wie, wie du richtig gesagt hast, die auch schon, schon 200 Kilometer Läufe gelaufen, aber trainiert doch aktuell nicht zu so viel und da spürst du dann sowas schnell. Wenn du noch einen hast, der da um zwei, drei Zacken zu viel vorläuft, da gehst du natürlich dann katastrophal ein. Da kann ich aus äh, eigener Erfahrung sprechen. Ja. Aber er, er, hat, er hat mir bestätigt, dass, dass, du, dass du aktuell gut in Form zu scheinen seist, aber oh, jetzt nicht deutsch, ähm, und dass du halt auch bergab wieder einfach, obwohl er jetzt auch nicht langsam bergab ist, Ihn einfach so mal in, in zwei Meter irgendwie gefühlt 50 abnimmst. Das haben wir wieder mal festgestellt, wie irre das ist und äh, dich dafür gehasst, dass du diese Fähigkeit <lacht> besitzt.
1: Ja, irgendwas muss ich auch kennen. Ja. Nach, Nachdem ihr bergauf quasi die Dampflokomotiven seid und ich da irgendwo hinten auch schnauf. Äh,
0: tja, ja, habe hab ich aber, wir sind ja die Woche davor, sind ja wir gemeinsam gelaufen, so 32, glaube ich. Mit nur 1100 Höhenmeter. Aber da habe ich nicht so das Gefühl gehabt, dass du jetzt bergauf so, so, so schwach benannt warst. Also
1: Kommt aufs Tempo an? Es gibt, Ich glaube, da gibt es irgendwo eine, eine Grenzgeschwindigkeit, ab der bei mir der Puls einfach extrem nach oben geht. Mhm. Also quasi wie im Flachen, wenn du sagst, ja, auf 4,15 geht noch gut und auf, auf 4er-Schnitt wird es eng. Ja. Oder? wenn du sagst, ein Vierer geht gut und ein 3,50er geht nicht mehr. Also wirklich so diese, irgendwo ist dieser Punkt, wenn der andere ein bisschen zu schnell ist für dich, also auf, auf, auf die Steigung angepasst, dann wird es brutal.
0: Ja, aber für, für so die ganz langen Dinge wie jetzt im 100-Kilometer-Lauf ist es eigentlich ideal, weil selbst die Bergaufpassagen werden wir ja sehr defensiv angehen, viel gehen, weil halt auch in der Nacht startet. Da ist es eh gut, wenn du in diesem Wohlfühl-Ding gefühlt ewig kannst und da brauchst du die, die, die oberen Zonen ja eh nicht so wirklich.
1: Das hoffe ich, aber…
0: Ja, das, ja. das, das wird sich dann weisen am der 12. 12. September?
1: Ja, 11. In der Nacht.
0: 11. in der Nacht. Ich habe jetzt nicht gewusst, welcher der Freitag ist, aber du wirst stolz auf mich sein. Ich habe gewusst, dass es der Freitag um 11 Uhr ist. Also, ja,
1: ich, ich bin auch sehr stolz auf dich. Ähm, nur. Ich, ich bin immer noch äh, sehr verwirrt äh, über die Zeiteinschätzung. Weil? Naja, mein, mein erstes Ziel ist einmal ja, durchkommen. Mein zweites Ziel war, nachdem ihr alle gesagt habt, naja, so 19, 20 Stunden wäre gut, habe ich gesagt, das ist das zweite Ziel. Und das erste Ziel habe ich gesagt, nah, wenigstens 18 Stunden.
0: Ja.
1: Weil man irgendwie, wenn man denkt, wenn 70 Kilometer in 8 Stunden 30 gehen, oder von mir aus in 9 Stunden, warum zum Henker sollte man für 100 Kilometer 18 brauchen?
0: Also ich, also ich habe ehrlich gesagt über die Zeit noch gar nicht so viel Gedanken gemacht. Wir haben uns ja bei der Anmeldung, auch wegen den Covid-Maßnahmen, quasi sagen müssen, ob wir irgendwie, also es gab irgendwie drei Zeitkorridore, glaube ich. Und wir haben uns angemeldet quasi für die Langsamsten, einfach damit man, weil es uns eh quasi egal ist, weil wir mit dir einen Neuling haben und der Steffen ja jetzt auf den Distanzen auch noch nicht die Riesenerfahrung hat. Und ich habe einfach mal mit 18 irgendwie so kalkuliert, einfach, keine Ahnung, weil das irgendwie so im Raum stand. Was du aber, also ohne es jetzt wirklich zu wissen, aber du darfst natürlich eins nicht unterschätzen: es ist, es ist die Nacht. Es ist halt, es sind 30 Kilometer länger, sind halt schon noch einiges. Und es sind halt längere Anstiege, als jetzt du, du am Wörthersee hast. was ist am Wörthersee der längste? 400, glaube ich, oder so? Da, da, zum, zum Pyramidenkogel Pyramiden rauf, allein jetzt beim, beim, beim IATF hast du von was das ein, 67 oder so quasi bis äh, 85, 85 hast, du hast fast 20 Kilometer, hast du einen Anstieg von, von 1200, ja, das ist, also mit, mit dem was wieder runter geht sind sicher 1500, 1600, 1700 Höhenmeter, also das das kann sich dann halt auch schon zahlen und dann bist du doch halt noch müde und, und keine Ahnung, ich, ich, ich kann aber ehrlich auch nicht sagen, ob jetzt, ob jetzt 18 ähm, defensiv gerechnet ist oder nicht, weil es halt auch viel darauf ankommt, auf dem Untergrund, wie es uns geht, was für eine Tagesverfassung du hast. Ich kalkuliere halt bei sowas meistens halt mit eher pessimistischen Zahlen, auch was dann jetzt heißt, quasi Essen mitnehmen oder Essen, Essen planen, weil es ist besser, mehr mitzuhaben und dann in, keine Ahnung, 17 Stunden da zu sein als für 15 Essen mitnehmen und in 20 ins Ziel kommen. Ja, also, ja, klar.
1: Nein, nein, vom Essens, von der Essensplanung, alles klar. Würde ich auch so machen. Ich war auch bei der bei der Planung, äh, weil wir schon beim Thema sind und äh, quasi, quasi reingerutscht sind da, mhm. ähm, hat sich ja auch die ähm, Pflichtausrüstung ein bisschen geändert. Es gibt es ja in der Pflichtausrüstung, falls du das nicht gelesen hast, ähm, gibt es eine, neben dem Trinkbecher, gibt es die äh, Notwendigkeit, einen, einen Falt, also irgendeinen Teller haben Du kannst wahrscheinlich auch vom Bundesheer die, die, die Aluschüssel mitnehmen, aber äh, wahrscheinlich ist es eher irgendwas ähm, leichteres, faltbareres.
0: Ja, also ich habe es ich gelesen, ich habe es heute gelesen, und äh, mich, haben, mich haben so ein paar Dinge, bin gewusst, also das auch. Und da habe ich mir überlegt, entweder du, also es stand auch angeblich auf der, hat mir dann der Basti erzählt, auf der Facebook-Seite, dass du auch quasi von irgendeinem Tapper-Zeug den Deckel quasi nehmen kannst. Ich habe nur das Gefühl, dass der ein bisschen zu unhandlich ist, den in den Rucksack reinzutun. Weil offensichtlich, so hat mir dann der Basti erklärt, wenn, sie, wenn du quasi was essen willst, in der Labestation, nehmen sie es quasi mit, mit, mit Handschuhen, äh, Handschuh, geben sie es aufs Teller und du darfst es dann nur vom Teller runternehmen und essen. So habe ich das verstanden, was ja auch vollkommen Sinn macht. Ähm, jetzt jetzt versuche ich mir halt nur über, zu überlegen, was sind irgendwie äh, Tellervarianten, die man mitnehmen kann, die jetzt nicht so globig und, und groß und unverstaulich sind wie jetzt so ein Tupperware-Deckel.
1: Ja, Menschen mit Hunden <lacht> haben da Erfahrung.
0: Und welche wären das?
1: Na, ich nehme einen Faltnapf mit.
0: Echt? Wie, wie, wie groß ist, ist der?
1: Naja, so ein bisschen über Handteller groß, also Handfläche mit Fingern und so groß, aber äh, ist ein bisschen tiefer, es also ist eher so Suppenschüsselartig, äh, aber du kannst ihn zusammenfalten. Das gibt es im Campingbedarf auch und es ist im Endeffekt nichts anderes wie eine Hundeschüssel. Und
0: ist, ist, Entschuldige, ist es zusammengeklappt so groß wie, wie die Hand oder ist es aufgeklappt so groß wie die Hand?
1: Zusammengeklappt so groß wie die Hand, aber flach. Okay. Also es ist dann ein Tapperdeckel, nur, nur, hat's, nur ist es nicht eben, sondern es ist äh, Suppentellerartig. Das heißt, Sie können Dinge reinlegen, ohne dass sie runterfallen. Ja.
0: Lass mich eine zweite wichtige Frage stellen. Wie viele hast du davon?
1: Zwei. Äh, leider das zweite Modell. Ähm, Wurde schon jemandem äh, versprochen, das ist nämlich ein, ein äh, anderes, also das ist so ähnliches, und ich habe gesagt: Nein, nah, das mag ich nicht haben. Äh, und dann hat sich gleich wieder angemeldet, der den 65er läuft, auch in Innsbruck, und
0: gesagt: Ah, Alter, super, nehme ich. Ja, vielleicht, vielleicht kannst du mir mal den Link schicken, ähm, was nämlich, also es gibt zwei Überlegungen, die ich habe: entweder quasi einen zweiten Trinkbecher. Zu, zu organisieren, dem man irgendwie quasi dem halt relativ, ich meine, da passt er dann nicht viel rein, aber so viel braucht man meistens eh nicht. Was, was isst man oftmals? Nüsse, da passt das, ist im Trinkbecher jetzt genug Platz, irgendwelche Wassermelonen, da muss halt vielleicht zweimal hingehen. So irgendwas in die, in die Richtung, Ach, denke ich. Ich werde schauen, ob
1: ich äh, irgendwas äh, noch auftreibe.
0: Ja. Oder was ich mir auch überlegt habe, ist, ähm, man hat also ich habe einige von diesen Softflasken daheim, so als Reserve und weil bei einigen ist irgendwie der Stöpsel kaputt, dass man so eine Softflaske mitnimmt und die, die ist ja ist jetzt nicht sonderlich breit quasi, aber dafür lang. Auf also die könnte man ja auch benutzen, dass man dort Dinge drauflegt. Wenn es jetzt nur darum geht, Dinge draufzulegen, die jetzt nicht meine Hand sind. Ich weiß aber nicht, ob die dann nicht zu schmal ist quasi.
1: Ja, und vor allem, du willst wahrscheinlich mehr haben, als du einmal in der Hand hast, vor allem gehst du ja dann weg und isst es dort. ja wenn du alle drei Sekunden wieder zurückgehen musst und die wieder in die Schlange stellen musst, das ist irgendwie doof.
0: Wahrscheinlich. Aber schicken wir mal so, so einen Teil, das ist eigentlich keine, keine schlechte Idee, weil auch, auch die Bergziege hat eben überlegt, was man da nehmen kann. Vielleicht ist es ja auch was, was, was man sich dann besorgen kann, was man auch irgendwie anderweitig mal brauchen kann.
1: Campen und so weiter kann man das super verwenden. Ja, ich
0: gehe halt selten campen, das ist so das Ding. Ja. Aber, wenn man wenn es nur, nur kurz durchgehen, weil ich es auch gerade vor mir habe, was mich noch so ein bisschen äh, äh, gewundert hat, ist, man braucht eine Bergversicherung. Ja. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass das reicht. Wenn man im Alpenverein ist, hat man eher, eher auch eine Bergversicherung. Yes. Würde ich quasi, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie man das beweisen soll. Soll man einfach die Alpenvereinskarte mitnehmen?
1: Hätte ich gemacht.
0: Okay. Passt. Hätte ich nämlich auch gemacht und äh, das ist gut, dass du mir das quasi bestätigst Und dann gibt es auch Mobilf Mobilfunkgerät, das ist eh klar, auch klar. Funktionelle Laufbekleidung ist halt. Waage gehalten, ja, Trinkbecher.
1: Da sind wir uns nicht sicher, ob man die zur Startnummernausgabe mitnehmen muss oder ob man sie anhaben muss.
0: Ja, oder was man dann auch wirklich, ja, aber, aber ich mein, ich, ich denke da an, an die Standardsachen, die normalerweise ausgeführt sind, lange Hose, also zusätzliche lange Hose. Dann äh, Regen, Regenjacke, da können wir ja die, die gute aus, also ich hätte jetzt die gute Chamonix mitgenommen, die du ja. eh auch hast.
1: Ja, ja, ich auch, nur die Frage ist halt wirklich, ob man das ganze Zeug nur mitnehmen muss oder ob, ob sie einem glauben, dass man zum Beispiel Trailschuhe anziehen wird.
0: Bei Trailschuhen ist aber immer so, die hast eigentlich nie mitnehmen müssen, die glauben es da quasi. Wenn du, wenn du, also die Erfahrung bei den Rennen, die ich bis jetzt war, war meistens nur, dass du alles bis auf die Trailschuhe quasi immer hergezeigt hast. Also ich noch, kann mich nicht erinnern, dass ich jemals Trailschuhe hergezeigt habe. Wenn ich ehrlich bin. Aber ja, ähm, es, wir müssen, es muss, muss man es mal genau lesen, ob man es, ob man es ähm, mitnehmen muss oder, oder so. Wird man dann, dann eher auf Dort sehen. Genau, dann gibt es Trinkbecher, eh auch klar. Dann Personalausweis und Krankenversicherungskarte. Ich meine, von der Krankenversicherungskarte gehe ich davon aus, dass, dass, dass damit die E-Card gemeint ist, die ja in Österreich jetzt jeder hat. Ja. Personalausweis, ich meine, ich habe keinen Personalausweis.
1: Personalausweis ist irgendwas, was deine Personalie bestätigt. Also sprich Personalausweis oder Führerschein oder... So, ha ist. Hast, du,
0: ist hast du einen Personalausweis? Ja. Okay. Ja, ich hätte also auch
1: Nur wenn ich mir sowas geholt habe, äh, als Alternative zu Führerschein und Reisepass.
0: Ja. da ist es nämlich in Österreich, also für alle, die das vielleicht äh, nicht wissen, weil sie nicht aus Österreich kommt. Bei uns ist das ja ein bisschen speziell, weil wir haben erstens keine, keine Ausweispflicht und zweitens ist bei uns der Führerschein auch ein amtlicher Lichtbildausweis, was, soweit ich das informiert bin, ein Unikum ist, weil das in Deutschland nicht so ist. Ich, oder ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, aber es gibt also in vielen Ländern ist der, gilt der Führerschein nicht das amtliche, nicht so ist, wird nicht so gewertet wie bei uns als amtlicher Lichtbildausweis. Ja, hm. deswegen. Aber ich hätte, ich hätte auch den Führerschein mitgenommen. Ich frage mich zwar. Ich, meine, ich glaube, dass man das braucht, damit sie dann die Corona-Daten aufnehmen können. Hätte ich jetzt vermutet. Weil
1: es ist ja, wobei weder auf meinem Reisepass, noch auf meinem Führerschein, noch auf meinem Personalausweis, steht eine Kontaktmöglichkeit. Dementsprechend wäre es vielleicht schlau, wenn sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse von mir aufnehmen und nicht, äh, wo ich wohne. Weil wenn sie ja. mir per Post schicken, wird es echt schwierig.
0: Nein, ich, ich glaube auch eher gar nicht so wegen dem, sondern dass, 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 sie, dass sie wissen, dass der, der da steht, wirklich du bist, dass wenn was ist, dass wirklich, dass du warst, der dort war und nicht wer andere. Weißt du, was ich meine? Ich glaube gar nicht, so sehr, dass es um die Kontaktdaten geht, aber wenn jetzt, wenn jetzt da coronamäßig was passiert und ich wäre in deinem Namen gelaufen und sie würden dir dann sagen, dass also sie würden dich irgendwie dann, dann, dann müsstest du in Quarantäne, obwohl ich eigentlich dort gelaufen bin. Weißt du, was ich meine? Damit keine Identitätsverwechslung quasi.
1: Erstens hätten wir dann schon mal ein Problem verursacht, indem du statt mir gelaufen bist und keiner das gesagt hat, obwohl es möglich gewesen wäre, dass man es äh, weitergibt. Das heißt, wir sind ziemliche Deppen gewesen dann. Du, äh, weißt
0: aber, du, weißt aber, du weißt aber, dass wir nicht für die intelligenten Entscheidungen bekannt sind.
1: Ja, ich weiß das, aber die wissen das nicht. Äh, und zweitens, also wir dürften es gar nicht tun. Also Du meinst, sie machen das, weil sie davon ausgehen, dass Menschen, obwohl sie es nicht dürfen, komische Dinge tun?
0: Nein, nicht sie ausgehen, aber bis, bis jetzt war es quasi relativ egal, was waren die Konsequenzen aus, aus Veranstaltersicht? Meiner Meinung nach gar keine. Wenn, wenn ich jetzt quasi mit deiner Startnummer gelaufen bin, ja, darfst du nicht und wenn du sie offiziell, wenn irgendwas passiert, bist halt, bist halt du dran, aber die Konsequenzen sind relativ überschaubar. Ja, aber das aber, heißt,
1: meine UTMP-Punkte erlaufen quasi.
0: Ja, aber das ist, die, die, die interessieren uns vielleicht, weil wir zum UTMP wollen, aber gesamtgesellschaftlich sind die eigentlich ziemlich, ziemlich Banane. Ja, dann hast, dann hast du halt die UTMP-Punkte und könntest du mir beim UTMP laufen, aber das ist das interessiert im Endeffekt keinen, keinen so wirklich. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber, aber jetzt, wo es quasi wichtig ist, Nachvollziehbarkeit und sie auch wahrscheinlich behördliche Auflagen haben, dass, dass sie, das ist nur eine Vermutung, um es zu wissen, dass sie irgendwie sagen müssen, wer es mitgelaufen und, und das im Fall von, von Verdachtsfällen oder von wirklich bestätigten Fällen, dass sie sagen können, das waren die Personen, kann ich mir vorstellen, dass es dann wichtig ist, dass du halt beweisen musst, dass du der bist, der du sagst, dass du bist.
1: Hast du eigentlich die Startunterlagen schon bekommen?
0: Nein, hätten wir die zugeschickt bekommen? Weiß ich nicht,
1: aber weil du gesagt hast, dass, äh, ähm, die, die, die Pflichtausrüstung und so.
0: Nein, normalerweise, also die, die, die holst du ja dort ab. Da passt es mir bis sieben oder so Zeit auch dann für den. Nein, äh, also, aber
1: du hast keine E-Mail bekommen, oder? Nein. Okay.
0: Hast du eine E-Mail bekommen? <lacht> nein, ich
1: habe die E-Mail gerade gesucht und habe sie nicht gefunden. Nein,
0: nein, normalerweise gehst du einfach dorthin, sagst, sagst, äh, sagst deinen Namen, die suchen in der, dich in der Liste raus und du kriegst deine Startnummer. Okay,
1: na, es hätte sein können, dass irgendwie eine, vorher eine Mail kommt mit Hallo hier, bitte.
0: Du, Peter, das ist nicht dein erstes Rennen, bei dem du teilnimmst und auch bei 100 Kilometer Läufen funktioniert das so wie bei nicht 100 Kilometer Läufen.
1: Ja, als ob ich jetzt da genau wüsste, wie das bei dem letzten Lauf war. Du, du weißt schon, wie lange das her ist.
0: Stimmt und ich weiß, wie schnell du Dinge vergisst. Es tut mir leid, ich hätte es wissen können.
1: Aber was mich noch interessiert. Ja. Ähm, wir werden ja ein Dropback abgeben. Ja. Wissen wir bei welchem, also wo wir es dann kriegen?
0: Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Typischerweise ist es bei der Laberstation, die ungefähr in der Hälfte ist. Das ist normalerweise. Das wäre in unserem Fall ähm, Höttinger Bild, wenn ich das jetzt richtig auf, der, auf dem Höhenprofil sehe. Ich kann es dir aber nicht mit, äh, mit Sicherheit sagen.
1: We we weil äh, ich... Ich konnte es aus der, aus der Streckenkarte eben nicht äh, rauslesen, weil es steht überall quasi Essen, 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 aber nicht äh, ja. ein Zeug.
0: Das ist richtig. Ich kann es dir ehrlich gesagt auch nicht sagen. Ich versuche gerade nebenbei so ein bisschen, um mich durch die Seite zu arbeiten, aber...
1: Ja. Äh, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Bis hin zur Versorgung Höttinger Bild, wo auch euer Dropback aufbewahrt wird, bei Kilometer 47,5.
0: Siehst du? Sag ich doch. Ja. Genau. Und nur, nur um die Folge-Liste die nochmal durchzugehen: Man braucht ein erstes Infopaket. Das ist auch immer äh, sehr schön schwammig definiert. Rettungsdeck, elastische Bandage, Tape. Schauen wir mal. Ein Liter Flüssigkeit. Ähm, zwei Riegel, mindestens 500 Kalorien. Pro? Jetzt... Mhm.
1: Pro Riegel?
0: Nein, gemeinsam. <lacht> Aber es ist eigentlich, ist eigentlich... Ja. wenig. Wenig. Ich, mein, ich gehe ich mal davon aus, dass du sie quasi zu, zu, zu jeder Zeit da haben musst, weil. Ich meine, es sind bis zur ersten Labe, dann nach Telfs, sind 16, 17 Kilometer. Gut, das ist jetzt, sind jetzt dann nur, was Höhenmeter oder so irgendwas.
1: Ja, und wenn du dich komplett auf deren Verpflegung verlässt, ja. musst du vertrauen.
0: Ja. Oh, ich glaube, ich glaub, da muss man definitiv mehr mitnehmen, aber gut, dann ein Puff, oder oder Sch Schaluchtuch. Ich glaube, ja. ein Schlauchtuch. Aber ein Schaluch, finde ich auch gut.
1: Das ist, das ist ein, Tiro, ein Tiroler, ein, ein äh, typisch Tiroler Ausrüstungsgegenstand. Aha. Das gute alte Schalluchtuch.
0: <lacht> das kommt aus
1: dem Zillertal.
0: <lacht> Stirnlampe, da würde ich halt äh, definitiv raten, eine, eine zweite oder Ersatzakku. Weil das ist mir aus, aus persönlicher Erfahrung, weil ich habe heute gerätselt, ob es in Italien war oder in, auf Matera. Ich glaube, es war aber eher Matera. Es war zumindest nicht Italien, wo du die Stirnlampe aufsetzt und mein Akku hat damals offensichtlich einen Defekt gehabt und war quasi fast instant leer, wie ich ihn äh, aufgesetzt habe, obwohl ich ihn eigentlich am Tag davor voll aufgeladen habe. Und dann bist du einfach froh, wenn du Ersatz hast. Ja, ich werde
1: schauen, ob ich äh, mir eine zweite Stirnlampe vom Jordi ausborgen kann. Ja. Weil der hat äh, äh, das gute Zeug und ich habe zwar zwei, aber die eine ist relativ ähm, globig. Ähm, und wir werden ja beide Stirnlampen oder einen Ersatzakku brauchen, bis wir zum Dropback kommen. Ja, das ist ein bisschen komisch, äh, aber du hast ja die Nacht, hast du bis, weiß ich nicht. Uh, wirst du wahrscheinlich bis Kilometer 50 kommen in der Nacht?
0: Nein, nein, weiß nicht, na, das ist bei der Hälfte. Also, wir starten um 11. Ja. Das heißt, nachts. Naja, kann schon sein, dass die Nacht wird es wahrscheinlich so bis. Die, äh, zum Dämmern wird es um 5 anfangen, halb sechs. Ja, sechs 6 Stunden. Sind dann 7. Oder? Nein, 6.
1: Sechs, sechs na, Stunden. Dann fangt es an zum Dämmern. Und dann lasse ich, die, die, lass ich bestenfalls das Ding gleich weg und gebe es in mein Dropback und gut ist.
0: Naja, du darfst nicht, es kommt darauf an, wann, wann du dann am nächsten Tag äh, wieder planst, zurückzukommen. Wenn du dann am nächsten Tag, weil es vielleicht früher dunkel wird, also wenn man, wenn man jetzt mit 18 Stunden planen, sollte sich das eigentlich ausgehen. Mit
1: 20 geht es ja also aus vor der Dunkelheit.
0: Ah, okay, das stimmt dann. Dann wahrscheinlich nicht. Was, was ich dann auch immer mache, was äh, ganz gut ist, ist, also ich habe ja die Petzl Now, ich gebe mir dann meistens in Dropback den, so, diesen, so einen Akku rein, weil das ist meistens die Station, wo du ein bisschen längere Pause machst, wo es dann aber äh, gescheite Mahlzeit ist. Und ja, währenddessen stecke ich das dann meistens an.
1: Oder? Bis dorthin brauchst du ja schon den Ersatzakku.
0: Eh, aber dann, wenn, also die, die sechs Stunden kommen, kommen, also mit dem Betzel akku komme ich da wahrscheinlich durch, vor allem, weil ich dann nicht, wenn wir eh zu 14 nicht in der stärksten Stufe ähm, das Ganze mache, dann kann ich den quasi die 15 Minuten oder sowas, was man, oder 20 Minuten, lassen sein, die wir dann in der Lava sind, ähm, kann ich das Teil dann anstecken und aufladen. Das mache ich dann vor allem oft bei Rennen, wo es dann etwa eine zweite Nacht gibt. Was jetzt vielleicht für uns nicht wirklich relevant ist, aber nur, weil es mir gerade eingefallen ist und der Vorständigkeit selber.
1: Okay. Weißt du, was ich meine? Yes. I genau. Know.
0: Und dann als letztes Ding braucht man noch eben die erwähnte Trail-Schüssel. Genau. Die gute
1: alte Trail-Schüssel. Wer kennt sie nicht? Wer kennt <lacht> sie und liebt sie nicht? Das ist gleich neben dem Trail-PD gibt es die Trail-Schüssel. Die
0: Trail-Fallschüssel.
1: Uh, yes. Uns ja, also, könnten hinzugefügt werden. Allerdings äh, gehen wir alle davon aus, dass am 10. September unter 1700 Meter wahrscheinlich kein massiver Schneefall sein
0: wird. Ja. Obwohl wir ja über, über 1700 Meter sein werden, wir sind ja fast auf zwei. Sie, haben ja, Sie haben ja die Strecke Was? noch einmal geändert. Wir, wir laufen ja jetzt ähm, nicht quasi bis zum, ach, wie hat das davor geheißen, das hast du hast mich beim letzten Mal sogar korrigiert.
1: Patscher
0: Ja, Ja, wir laufen jetzt weiter rauf. Der Kofel ist nicht mehr der höchste Punkt.
1: Oh, really? Yes. Okay. Weil meine, sie. Es sind 400 Höhenmeter mehr jetzt da, aber, aber das Streckenprofil hätte mir jetzt da gesagt, dass es noch trotzdem nicht viel höher ist. Aber...
0: Naja, schon, es sind, es sind glaube ich, also, wenn du dir, dir das, von das Höhenprofil anschaust, ist jetzt dann eine Station, also du hast eben, gehen wir so vorne durch das du bei 17 oder sowas, du hast. Mutterer Alm, du hast Bergitz, dann hast Höttinger Bild, Romy Wirt, das ist Herzsee und dann hast du die Altranser Alm, -Alm, -Alm. Alm, dann hast du noch eine, eine äh, Wasserstation und dann bist du im Ziel.
1: Die Altranser müsste dann dementsprechend der höchste Punkt sein, oder? Nein,
0: nein, die ist auf 1480 und dann hast du nochmal einen Anstieg, der jetzt, ich kann es aufgrund des Höhenprofils, weil es ja auch ein bisschen der Comic hat gezeichnet, ist nicht genau sagen, aber ich würde vermuten, das sind so 1059, fast zwei, so irgendwas in der Richtung müsste es sein.
1: Okay, das wird dann da, da oben, diese...
0: Du, es die, geht quasi, ah, es wird, wird noch, eine noch höher auf, rauf.
1: Wir sind nicht ganz auf der Bergstation von Batschakofl. Ich sehe, was du meinst. Ja, ja, ja. Okay. Und es
0: sind ja jetzt, beim letzten Mal, wie wir gesprochen haben, waren es dann, glaube ich, 100, 101 Kilometer und es ist auch zum 2 Kilometer länger, weil es sind 103 Kilometer. ja. Und das ist wie am Olympia World in Innsbruck, ist Start und Ziel. Das haben wir ja schon gehabt. Genau, fünf ja. Punkte. 4400 Höhenmeter. Mm. Ja. Gibt es sonst Dinge, die du dir denkst, dass du ähm, mitnehmen wirst, wenn, man, wenn, man, wenn man vielleicht noch, weil wir vorher von Essen geredet haben? Was, was planst du so, essenstechnisch, dir mitzunehmen?
1: Ähm, wahrscheinlich wird es auf Griffbars, Gels und. Ähm, wie, wie heißen diese lustigen Teile, uh, diese uh, Gummibären von Goo, uh, diese die Cliff Shots. Juice, Shots? Uh, ich weiß, nicht, wie du
0: meinst. Bro Blocks, Cliff Blocks.
1: Ja, Cliff Blocks oder Gu Shoes ist aber dasselbe. Ja, also ja. Diese Gummibärenartigen Dinge, auf das wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Ja. Uh, und sonst werde ich wahrscheinlich gar nichts mitnehmen, weil uh, die Dinge weiß ich, dass ich vertrage, auf, auf längere Sicht und als andere sieht man vor Ort. Vor allem bei den Gels, nachdem nirgends steht, von wem das Ganze äh, unterstützt wird, ähm, gelmäßig kann es ja auch passieren, dass dann ein gelhersteller da ist, den man entweder nicht vertragt oder einfach nicht essen will.
0: Ja, verstehe. Ja, es, 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 wenn ich das richtig ähm, überschlagen habe, müsste so also durchschnittlich alle 11 bis 12 Kilometer eine Labestation sein. Ja. Was ja jetzt, je nachdem, wie wir so drauf sind und so wahrscheinlich durchschnittlich zwei bis drei Stunden sind, so jetzt mal ganz grob im Kopf überschlagen, Ähm. Genau, es, es geht eigentlich, was jetzt, weil ich denke, ich habe jetzt ein bisschen an Wasser gedacht, weil ich mir auch überlegt, ob ich ein und eineinhalb Liter mitnehmen soll, weil ich bin halt auch einer, der viel trinkt. Schau mal. Ja, ich auch. Ähm, ich denke wahrscheinlich nehme ich auf jeden Fall drei bis vier Flaschen mit, eine wahrscheinlich im Dropback, falls, falls was kaputt wird, ähm, oder halt ein ja, Loch ist oder so, und wahrscheinlich drei mitnehmen, und wenn es dann doch nicht braucht, dann... Ja.
1: Irgendjemand braucht es vielleicht.
0: Ja, und ich werde essens denk, auch Gels, also ich habe hab jetzt auch immer experimentiert mit diesen High-Five-Energy-Gales ja. in, in Geschmack-Banane, da werde ich bleiben. Cliff-Bars werde ich auch mitnehmen, also die normalen Riegel und ich werde so be kind Riegel mitnehmen. Warum die? Ähm, weil die quasi, das ist quasi Nüsse, Nüsse und äh, mehr, Meersalz die, okay. und sie sind so, mit so ganz leicht Schock überzogen und wahrscheinlich so halt mit Frucht, also mit Fruchtzucker irgendwie so zusammenklatscht, damit das halt einen Riegel ergibt aber mein, mein Gedanke ist irgendwie die Bars so ein bisschen weiß ich halt eigentlich ganz gut schmecken und um ein bisschen von den Gels äh, abzulenken die Gels weil sie einfach selbst wenn du die Kotz übel ist die kannst du immer noch irgendwie reinwürgen und Richtig. die, die Be kind mit dem, mit dem Salz weil sie so ein bisschen das Kontrast zum Süßen sind und einfach mit den Nüsse ein bisschen äh, Fett in das Ganze reinbringen okay so war mein Gedankengang
1: klingt Klingt fair. Also, du hast auch nicht irgendwie, das du sagst, na, dann ähm, hole ich mir feste Nahrung oder so.
0: Nein, ich, 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 ich plane meistens so, dass ich theoretisch essenstechnisch ohne Labestation auskommen könnte. Ähm, weil ich plane so ein, ein Cliff Bar pro Stunde ungefähr, so ein bis zwei Gels, je nachdem, wie spät das Rennen ist, pro Stunde und auch so, so ein Pikain pro Stunde, so, ungefähr, so grob plane ich. Und meistens gibt es ja dann was ähm, an den einzelnen Punkten, wo du da vielleicht noch was mitnehmen kannst, dass du nicht nur deine Gels brauchst. Meistens brauchst du noch gar nicht so viel, weil du dann irgendwie keinen Bock drauf hast oder was auch immer. Damit fahre ich eigentlich meistens ganz gut. Und halt ein bisschen so ein Pulverzeug, dass man sich ins Trinken reingeben kann, äh, um dazu sich nochmal über die Flüssigkeit was zu bekommen. Weil das Einzige, was, was ich was gefühlt... Was ich, ein Fehler, den ich äh, Leute selten gehört habe, die sowas gelaufen sind, dass sie zu wenig gegessen, äh, zu viel gegessen haben. Äh, ja. Richtig,
1: das ist das, weil ich noch hadere, ob ich mir Pulver für Getränke mitnehme oder darauf vertraue, dass das ISO, was sie dort haben, schon ganz okay ist.
0: Ich nehme es auf jeden Fall einmal nach Tirol mit, ob ich es dann quasi in, die, in das Ding wirklich rein tue. Wahrscheinlich werde ich die ersten zwei. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir drei so mit haben, werde ich wahrscheinlich zwei mit Pulver befüllen und eins mit Wasser, einfach nur um auch mal einen, relativ, einen komplett neutralen Geschmack zu haben. Und mit diesem Pulver ist das Problem dann während Rennen das Nachfüllen halt deppert ist, weil im Gefäß und dann schwitzt er doch und das bickt dann halt alles und irgendwie, das ist irgendwie grauslich. Ich werde das wahrscheinlich dann noch irgendwie ins Dropback Account, damit du das nochmal dort auffrischen kannst. Aber das habe ich so auch ein bisschen vom Werner aus dem Team gelernt. Der trinkt dann halt immer so seine, seine, seine gemischten Wasser runter und füllt es halt dann, wenn noch was übrig ist, auf die Labestation immer wieder ein bisschen auf. Dann ist es so ein bisschen verdünnter. Aber es ist zumindest so ein bisschen ein, 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 ein Ding über, über übers Trinken. Und wenn es dann leer ist, dann oftmals halt Cola mit, mit Wasser ein bisschen aufgefüllt, damit es nicht ganz so big süß ist. Und so komme ich eigentlich meistens ganz gut aus.
1: Ja, das habe ich jetzt bei den letzten Male, äh, auch beim Training, äh, probiert. Also Cola mit Wasser verdünnen geht. Also okay. damit kommt man relativ weit.
0: So, Solange es bei dir wahrscheinlich kein Almdudler ist, mit dem du ja schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht hast Richtig. oder dann ziemlich eingegangen bist bei dem Trainingslauf mit mir, ist wahrscheinlich wurscht.
1: Ja, also da, das hoffe ich doch nicht, dass mein Magen mir einen Strich durch die Kilometer macht.
0: Aber ich bin, ich bin relativ gespannt, weil wir haben ja glaube ich schon Anfang des Jahres mal darüber gesprochen, über die Dinge, die ich irgendwie versuche, dieses Jahr eventuell anders zu machen und eins war halt im Training ähm, konsequent quasi bei den langen Läufen ähm, diesen Rhythmus, den, den ich vorher beschrieben habe mit so zwei Gels in der Stunde und halt so 250 Kalorien quasi in der Stunde zu mir zu nehmen Da habe ich den konsequent trainiert, um quasi meinen Magen auch so ein bisschen auf das, auf das vorzubereiten Zugegeben, die Trainingsläufe waren jetzt von der Länge her selten über, über vier Stunden, was ich in der Vergangenheit auch schon mal anders hatte, aber halt sich dieses Jahr ähm, aus bekannten Gründen ja nicht immer so ergeben hat. Ähm, ob, ob ich das dann wirklich spürt, dass ich, dass ich das Vertrag, weil ja auch in der Vergangenheit ähm, so zwischen sieben und acht Stunden, neun Stunden vielleicht, so ein bisschen mein Magen oftmals rebelliert hat und dann so für eine Dreiviertelstunde gemeint hat, er muss jetzt äh, sich kurz übel anfühlen. Und mhm. da bin ich gespannt, ob das was geholfen hat. Als ja. Strategie.
1: wird sehr spannend werden, wobei du hast ja wirklich sehr viele Trainingskilometer runtergerissen.
0: Ja, nicht, nicht so viele, wie ich wahrscheinlich wollte, aber dann, dann im Endeffekt, wenn man sich das so anschaut, doch auch einige. Ja.
1: Also ich glaube, ich bin irgendwie knappe 1000 Kilometer hinter dir dieses Jahr.
0: Gut, aber das, ist, das gehört quasi zu deinem, das ist dein dein Ding quasi. Also du, ich habe es mit Pass hatte schon diskutiert. Du scheinst ein gewisses Talent. Fürs, fürs Laufen zu besitzen, weil, weil es schon, schon verwunderlich ist. Ich mein, ich finde, wir scherzen halt immer drüber, dass du, dass du der, der bist, der wenig trainiert was aber so ja eigentlich auch nicht wirklich gestimmt. Du, du, du magst vielleicht nicht per se viel, viel Laufen oder so viel Laufen wie ich jetzt, aber üblicherweise kompensierst du halt auch viel mit dem Fahrrad, viel hochintensiv und äh, das trainiert dann halt auch viel die Beine, das darfst du halt auch nicht außer Acht lassen. Ich meine, du hast jetzt die letzte Zeit, glaube ich, bist weniger mit dem Fahrrad gefahren, so wie ich dich das letzte Mal verstanden habe. Ich
1: habe, glaube ich, 20 Kilometer gefahren.
0: Aber das ist ja auch recht untypisch für dich, weil normalerweise, du erzählst es ja immer wieder, ich bin einen halben Marathon am Sonntag gelaufen und am Vortag habe ich 50 Kilometer auf, auf, auf ähm, na, wie heißt es? Zwift. Auf Zwift runtergerissen. Das ist ja auch nichts. Also das, das ist auch Training, dass du halt nichts aus acht lassen darfst.
1: Ja, das mag wohl sein, das und mag
0: wohl sein. Laut Strava sind es bei mir bis jetzt 2300 Kilometer.
1: Ja, ich bin glaube ich bei 1500 oder so.
0: Ja, das und ja, du bist dafür, dafür gefüllt 20 Kilo leichter als ich und hoppelst da irgendwie den Berg rauf, also äh, ich mache mir da irgendwie wenig Sorgen, also ich finde jeder muss halt so seinen sein Zugang finden, der für ihn passt und ähm, ich glaube jetzt auch nicht, dass ich mit keinem Talent gesegnet bin, aber was jetzt ähm, das so das Trailding und das Bewegen in den Bergen geht, bin ich definitiv nicht mit dem Talent gesegnet, was jetzt du hast oder was auf der Basti hat. Ähm, und das muss ich halt, kann ich halt nur mit, mit Arbeit quasi kompensieren. Und im Gegensatz zu dir, macht mir Training halt auch äh, Spaß.
1: Das, das <lacht> lasse ich jetzt mal so stehen, das mag stehen man. <lacht> Da, da, war, da war unsere Bergziege auch wieder einmal schockiert, glaube ich, äh, weil wir auf der Rax waren und das Wetter war wieder einmal, wenn er mit mir unterwegs war, halt weiß und neblig. Und dann sagt er, ja, na und hier, äh, wenn man darüber schauen würde, dann würden wir das und das sehen und äh, schau mal, und das ist der zweithöchste Gipfel und der ist total schön und ich denke mir, es ist halt ein Wiesen und oben ist ein Starnhaufen und, ja, eh. und ja, eh. wir könnten darüber gehen, da sieht man dann Edelweiß und sage so, ich, kann man es essen? Wenn nicht, wen interessiert Wenn die wissen, wie mir Edelweiß ausschaut, schau im Internet. Dafür
0: ist erfunden worden.
1: Richtig, da gibt es sogar schöne Fotos davon.
0: Ja. <lacht> Er, er, er
1: als, als, als alter Bergästhet ist er offenbar immer wieder davon schockiert, wenn irgendjemand dabei ist, den das irgendwie so nur ein bisschen interessiert.
0: Ich habe zu, zufälligerweise äh, letzte Woche an eben Ähnliches denken müssen, weil ich mir wieder eine Route zusammengeklickt habe ähm, in den Wiener Haushügeln und ähm, gibt es eine Passage, wo ich die Geschichte jetzt einmal mit dem, mit dem Baste gelaufen bin und quasi ich den Weg geklickt habe und das halt semi-gut funktioniert hat, weil wir uns vielleicht zwei, drei Mal verlaufen haben. Ähm, und ich bin durch denselben Steinbruch wieder runtergelaufen, den ich damals mit dem Baste gelaufen bin. Und da habe ich mir auch gedacht, wenn, wenn er jetzt wieder da wäre, äh, dann, dann könnte ich mir wieder anhören, dass das von der Ästhetik her nicht, nicht äh, dem gewissen Stand entspricht. Und bin ich halt so runtergelaufen. Und das ist auch was, was ich... Ähm, festgestellt habe oder zumindest gefühlt habe. Ich habe das letzte Mal über dieses Achtsamkeit-Ding und dieses Buch gesprochen und ja. dass ich halt im Urlaub probiert habe, quasi die Trittsicherheit oder mich auf die Trittsicherheit zu konzentrieren, auch wenn es nur im, im Wandern war und nicht im Laufen war. Und ich meine schon, ähm, bei diesem besagten Lauf war, war heiß und die Beine waren schwer, weil, weil es vom Intervalltraining noch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen war. Das heißt, ich war eigentlich langsamer als es mir lieb wäre. Aber ich fand schon, dass ich äh, Bergab, mich leichter getan. Habe. Leicht ist das falsche Wort, aber ich bin mir eleganter. Ich bin mir, ich bin mir äh, nicht, so, nicht so plump wie sonst vorgekommen, weil ich bin eben diesen Steinbruch runter Und der ist ziemlich, ziemlich technisch und ziemlich, ziemlich viel Stein. Und dann war ich auch, ähm, ist das die Hubertus-Warte da? Da wenn's beim, wenn wir den Werner Trail laufen, wo man quasi erst Labestation, dann laufen wir rauf. Hinten wieder runter und zur, zur Laberstation wieder zurück. Ja. Ist, ich weiß nicht, ob das die Hubertus-Warte ist. Aber du weißt, du weißt, welchen Berg ich meine. Ich weiß, es,
1: was du meinst und ich habe keine Ahnung, wie es heißt.
0: Sagen wir Hubertus-Warte, es kann eh keiner kontrollieren. Und da, das, wo wir dann quasi beim Venatrail rauflaufen, das ist einen halben Kilometer lang, aber irgendwie 200 Höhenmeter 200 oder so, 250 Kilometer, also relativ steil. Und da bin ich runter und da bin ich mir auch irgendwie eleganter vorgekommen sicherer vorgekommen, zumindest im Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich schneller war, aber ich bin mir sicherer vorgekommen. Und äh, das hat mich dann etwas ermutigt, dass ich vielleicht äh, dass ich da vielleicht etwas äh, an Sicherheit gewonnen habe. Das haben wir gefallen. Das ich auch noch loswerden.
1: Ja, das, das wäre auch sehr schön, wenn das so wäre.
0: Ich, meine, ich begebe, mich, begebe mich nicht der Illusion hin, dass ich irgendwie dir nachkomme, wenn es äh, ums Bergablaufen geht, weil du irre bist, aber...
1: Du, du neigst dazu zu denken.
0: <lacht> das ist allerdings richtig. Das ist ein, 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 ein grundsätzliches Problem, das ich, äh, das ich habe, ja.
1: Ja, das könnte mir ja nicht passieren.
0: <lacht> aber ich denke halt immer an dieses Buch und äh, in dem Buch steht zum Beispiel drin, dass ähm, du bist der Einzige, der dir selbst Sicherheit geben kann. Also niemand anderer ähm, kann dir Sicherheit geben und ich glaube, dass das auch so ein bisschen, oder im Nachdenken darüber, habe ich das auch so ein bisschen als, als, als mein Problem vielleicht identifiziert, dass ich immer ähm, mich versucht habe, das verlassen, dass der richtige Schuh mit dem richtigen Grip und dass der, die Stöcke mir quasi Sicherheit geben und äh, ich quasi diese Verantwortung abgegeben habe. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich stimmt, das ist nur meine Hypothese und vielleicht erzähle ich komplett Unfug, aber irgendwie hat das so ein bisschen in meinem Kopf zumindest Sinn gemacht ähm, und der Ansatz, den ich jetzt wähle oder versuche, ist eben, dass ich mir selbst Sicherheit gebe, dass ich weiß, dass ich das kann, dass ich besser auf den Untergrund schaue, nach vorschau und halt ähm, quasi ein bisschen plane, wo ich hingehe, um mir selbst quasi Sicherheit zu geben und dann eben äh, mit mehr Selbstvertrauen diesen Downhill dann in Angriff nehmen.
1: Klingt, klingt äh, sehr sinnvoll.
0: Du kannst, du kannst uns dann äh, in der nächsten Episode, wenn wir dann über das Geschehene beim IDF reden, äh, kannst du uns sagen, ob das wie, wie großer Humbug das war, was ich da erzählt habe und äh, wie sehr sich das dann auch sichtbar gemacht hat, wenn man das von außen betrachtet.
1: Und wie viel Zeit ich überhaupt hatte, darauf zu achten, neben meinem Leiden.
0: Ja, die ersten 36 Kilometer wirst du wahrscheinlich die Klappe nicht halten können, also da wird sich schon was ausgehen, dass, dass du das eventuell beobachten kannst.
1: Okay, ja, na, ähm, apropos, apropos, ähm, ähm, es gibt zwei äh, interessante Aspekte noch. Erstens, ähm, auf der IRTF-Seite steht, dass es ein Live-Tracking geben wird.
0: Werden mhm. wir verlinken, ja. denke ich. Bitte? Wenn wir verlinken, denke ich. Dann ja. zu gegebenen Zeitpunkt auf unseren Social-Media-Kanälen bekannt geben, sodass man uns folgen kann, wenn das dem interessiert.
1: Genau. Also, machen wir. Äh.
0: <lacht> ja, und? Ja, mir ja egal. <lacht> <lacht> Unsere Mütter sind einfach die Besten. Punkt. Richtig. Ähm. Dafür haben wir wieder ein Stein im Brett. <lacht> <lacht> wir, haben, wir, wir haben jetzt, jetzt die letzten 50 Minuten nur eine perfekte Rutsche gelegt, um uns bei unseren Müttern einzuschleimen. Richtig. Ja.
1: Ähm, aber ich habe noch nicht genau herausgefunden, welches Tool Und das steht auch noch nicht, weil es steht in den Startunterlagen, es stehen die genauen Informationen, deswegen habe ich vorher gefragt, wegen die Startunterlagen. Okay, okay, verstehe. Ähm, aber es gibt noch eine zweite Sache, die ich ähm, kundtun möchte. Racedame, kennst du ja, hast du ja schon verwendet. Ja. Startet hoffentlich diese Woche noch, oder spätestens Anfang nächste Woche, die Beta-Base für Android-Telefone. Und ich bin im Beta-Test drinnen. Dementsprechend äh, werde ich versuchen, den IATF auch mit dem Racedame zu begleiten.
0: Das weil, könnte man dann ebenfalls auf unseren Social rausholen, weil ich glaube, man kann auch, seit, ich weiß nicht, ob es ja da ist, aber es gibt auch diese Chat-Funktion, wo man sich da so ein bisschen austauschen kann.
1: Ja, au außerdem wäre das, glaube ich, sowohl für Race.me als äh, ordentlichen Test in, einem Beta, in einer Beta-Phase, als auch für mich eine coole äh, Variante, wenn man sagt, hey, das, das testen wir gleich mal bei einem Hunderter.
0: Ja, ich würde dann auch ähm, auf jeden Fall, jetzt nicht nur, weil, weil wir auch bei, bei der Stirnlampe vorher mit dem Akku gesprochen haben, ich würde auf jeden Fall meinen Akku mitnehmen und den ins Drop hauen, damit wir gegebenenfalls dein Handy noch aufladen können bei der, bei der Halbzeitstadt, äh, zumindest ein bisschen, dass wir da ein Backup haben, falls das doch etwa mehr zieht, als wir uns lieb ist und damit wir es so ein bisschen länger race day mean können, ich, ich,
1: ich war mir nicht sicher, ob ich nicht tatsächlich ein kleines Akku-Pack mittrage.
0: K können wir auch machen, aber es schadet auf jeden Fall nicht, wenn man ins Dropback noch so... Nein, ein
1: nein Dropback sowieso, ja.
0: Ja, passt. Nein, das ist ja, ist ja cool, weil das können wir dann auch auf die Socials verteilen und äh, den Familien geben und die sehen halt dann immer, wo wir sind. Und, und ich glaube auch, du müsstest... Ich weiß nicht, hast du schon runtergeladen, die Android-Version?
1: Nein, es gibt sie noch nicht.
0: Ah, es gibt sie nicht. Wenn du sie dann hast, schaubst, diese... Ich, ich der hat auch irgendwas letztens, oder es ist schon länger her, über diese Chat-Funktion gesprochen, dass man sich quasi mitteilen kann. Und das wäre dann halt ganz cool, wenn es das gäbe, dann kann man da einfach posten und vielleicht auch ein paar Bilder zeigen, wie es uns denn so geht. Das ist richtig. Ja, cool.
1: Ja, ähm, soweit zum IATF.
0: Grundsätzlich cool, cool. möchte ich sagen, ich freue mich einfach schon. Ich freue mich, es war jetzt lange Zeit kein Wettkampf mehr, vor allem sowas langes haben wir beide auch noch nicht gemacht. Da lernt man sich dann immer von einer neuen, wunderbaren Seite kennen. Äh, ich freue mich wirklich.
1: Oh? Ja. Also, ich, ich, ich glaube, das wird sehr, sehr schön und schmerzhaft. Und wir werden es schaffen, weil ich einfach keinen Bock habe, es nicht zu schaffen. Ähm, außerdem, wenn ich beim Batschakofel aufhören würde, äh, irgendwie muss ich ja runter. Ja, richtig. Dann kann ich gleich fertiglaufen auch.
0: Und... Vielleicht, dass wir gerade live und air die, die, die Überlegungen für die nächste Folge machen. Ich würde auf jeden Fall mitnehmen, äh, Tonaufnahmegerät, dass wir dann für die nächste Folge auch äh, Live-Mitschnitte haben. Jawohl. Und äh, vielleicht, dass wir Podcast-Equipment, können nachher noch genau reden, aber dass wir Podcast-Equipment haben, dass wir dann etwa auch noch. Eine, vielleicht davor was aufnehmen, je nachdem wie es ausgeht oder danach so ein bisschen am Sonntag eine, wie wir das mit dem UTMB gemacht haben, so eine Folge, wo wir das ganze Revue passieren lassen. Einen
1: IRTF, ein IATF-Frühstück. Richtig. Ein, ein Innsbruck Alpen Trail Frühstück.
0: Schöner hätte ich es nicht sagen können. Ach, schön. Ja,
1: passt. Aber Dann haben wir die Bergziege endlich wieder mal im Podcast und vielleicht auch den Steffen.
0: Ja, wenn er gewillt ist, uns seine Stimme zu schenken.
1: Und sonst äh, sp sprechen wir sie ein und dann muss er halt damit leben, was wir
0: sagen. Und dadurch, dass er Deutscher ist, kann man davon ausgehen, dass er nicht vorteilhaft besprochen wird. Wenn, wenn man schon weiß, wie wir quasi Französ Französisch imitieren oder interpretieren. Richtig. Und, und wenn Österreicher
1: Deutsche spielen wollen ist bisher in der Geschichte auch noch nichts Gescheites auszukommen.
0: So schlimm ho hoffen wir, dass wir dann doch nicht sind, aber... Wir werden es sehen! <lacht> du, also Auf Innsbruck! Ich, ich glaube, das ist jetzt so der Zeitpunkt, wo man, wir wo man das Ganze für beendet erklären sollten. Ja. So, summa summarum, ich freue mich, wir ja. sehen uns dann spätestens nächste Woche. Wir hören uns ja. dann in zwei Wochen, also wir, die Zuschauer, hören uns dann in zwei Wochen und ein äh, Hörer. Zuhörer, Zuschauer, Hörer, das ist doch. Es sind nur Labels, Peter, das sind nur Labels. Nein, eigentlich sind es
1: völlig verschiedene Sinnes Sinneskanäle. Ach, du, du denkst nur so binär.
0: Egal. Eigentlich äh. denke ich nicht binär. Passt. Gut. <lacht> wir, wir, wir schaffen schon wieder den Schluss, sehr lang künstlich rauszuziehen. Servus. Ja,
1: bis dann. Tschüss!